0: 辛巴德第五次航海旅行。诸位兄弟，我第四次航海旅行归来，便又像从前那样沉溺于吃喝玩乐，醉醺于声色犬马。由于此次外出旅行满载而归，赚回来许多钱，所以高兴得忘乎所以，早把旅途中遇到的所有艰难险阻忘记得一干二净。过了一段时间，我便又想外出旅行。周游世界，漫游列岛。我主意已定，便购买了一批适宜于海洋运输的货物，捆扎停当，离开巴格达，前往巴士拉。我在海边漫步行走，寻找着过往船只，突然看到一艘豪华的大船，十分中意，便花钱买了下来。那条船是条新船，船上的衣营设备崭新。我雇了一位船长和一些水手，又花钱为自己买了一些仆人和侍童。将货物全部装船，此后又来了一些商人，他们向我支付了一些运费之后，便将他们的货物也装上了船。我们高高兴兴的起航，默默祷告上苍，保佑我们一路平安，满载而归。我们从一座岛屿航行到另一座岛屿，从一条大海航行到另一条大海，一路观赏沿途岛屿和城镇的风光，上岸进行买卖交易。就这样。我们在海上一路航行，直到一天，我们来到一座荒无人烟的海岛。岛上无人居住，却见一座巨大的白色拱包矗立在那里。那拱包颇为宏伟壮观，于是大家上岛观看，却不知它原来是大鹏下的一只蛋。商人们登上船观赏那座大拱包，却并不知道它是一只大鹏蛋，他们十分好奇。并用石块砸那拱包，那拱包被砸破，从里面流出许多汤水，露出大鹏的雏鸟。他们用力将它往外拉扯，终于将它拽出蛋壳，然后将它宰掉，得到许多肉。当时我留在了船上，对发生的这一切并不知道，他们也没就他们的所作所为向我请示。船上的一位乘客对我叫道：“先生。”你快来瞧那看似拱爆的大蛋！我站起身来观看，发现商人们正在用石块砸那只蛋，便大声对他们叫道：“哎，你们不能这么干，否则大鹏会飞来将我们的船捣个粉碎，将我们全部杀死。”但他们却未听我的话。就在这般光景，突然太阳不见了，白天骤然变得黑暗，头顶上似有一片乌云遮住了太阳。我们抬头仰望，想看看是什么东西遮住了我们头顶上的太阳，却见一只大鹏飞来，它的翅膀遮住了太阳的光线，使天空骤然变暗。因为它飞来后，见它的蛋被人砸碎，便勃然大怒，尾随我们而来，对我们大喊大叫。不消片刻，它的伴侣也飞来了，两只大鹏在船上空盘翔，对着我们吼叫不停。那叫声比雷鸣还要震耳，我喝令船长和众水手：“赶快开船逃命吧，否则我们就全完了！”船长马上行动，商人们也全都跑上船，扬帆起航，驶离了那座海岛。大鹏见我们的船驶入大海，便飞走不见了。我们急忙抓紧时间，全速行驶，想尽快逃离此地，摆脱两只大鹏的纠缠。不料，那两只大鹏去而复还，又追踪我们而来。他们分别用爪子携着一块巨大的山石，熊大鹏将他爪子中的巨石照准我们的船抛了下来。船长眼疾手快，急打船舵，那巨石差一点砸到我们船上，擦着船舷落入海中，激起千层巨浪，将我们的船忽而掀到浪尖，又忽而抛到谷底，把我们折腾得翻天覆地。船在这种情况下几乎失去了控制。那巨石落入海中时，我们都看到了海底。接着，那只雌大鹏又将它携带的那块巨石朝我们砸来。这块巨石比刚才那块巨石稍微小一些，也是命中注定。那巨石不偏不倚，正好落在我们的船尾，将船砸得粉碎。船舵被震成二十多块，四处乱飞。船上所有的人和东西。统统落入海中。我拼命挣扎，期望死里逃生。至高无上的主赐给我一块船板，我攀上去，趴在上面，用双脚划水，借着风浪的帮助向前滑行。那船原来在距离海岛附近的地方沉入海中，所以命运又将我抛回了那座海岛。由于极度疲惫，再加上又饥又渴，我爬上海岛已是气息奄奄。濒于死亡，我在海滩上躺了一个时辰，这才将气息调理匀实，心中安定下来。然后我站起身，在岛上四处查看，见它像天堂中的花园，树木郁郁葱葱，河流汹涌澎湃，鸟儿鸣啭，在赞美至尊永恒的主。岛上生长着各种树木和花草，树上果实累累。我采摘了许多水果，填饱肚子，然后又喝了一些河水。吃饱喝足，我赞美和感谢至高无上的主。就这样，我坐在岛上，直到傍晚夜幕降临，这才站起身来。由于疲惫不堪和担惊受怕，我就像一个被杀死的人一般，在岛上既听不到什么声音，也看不见任何人，浑身软绵绵的，没有一丝力气。只好原地躺下睡觉，浑浑噩噩地一觉睡到天亮。我强撑着站起来，在那些树木之间走着，看到一条小溪，那溪水从一个山泉里汩汩涌出，在那条小溪边上坐着一位鹤发童颜的老翁，他身穿一件用树叶做成的衣服。我见状，暗自心想。这位老翁大概是传承海后爬到岛上的幸存者。我走到他跟前，向他问候致意。老翁未答话，只是用手势还礼。我问他说：“老翁啊，你为何坐在这里？”他摇摇头，现出一副痛苦状，用手势向我比划。那意思是说：“你将我驮到你的脖子上，将我驮到小溪对面去。”我心想，对这位老翁做件好事儿，将他驮到他想去的地方，也算积点阴德。于是，我走上前去，把他驮到肩上，然后将他送到他指给我的那个地方，对他说道：“你慢点下来吧。”不料，他非但没有从我肩上下来，反而将双腿盘在我脖子上。我朝他双腿望去，发现他的双腿如同水牛皮一样。黑不溜秋，粗糙无比。我见状不由得大惊失色，想把他从肩上摔下来，岂料他却用双腿将我的脖颈紧紧夹住，累得我喘不过气来，几乎窒息。我眼前一阵发黑，顿时失去知觉，像死人一般跌倒在地。他这才松开双腿，在我背上和肩上踢打，直打得我疼痛难当。我仍然坐在我肩上。我扛着他站起来，累得气喘吁吁。他用手势指示我走进树林，于是我便扛着他走到最好的果树跟前。如果违背他的意思，他便会用双脚踢打我。哎呀，那双腿踢打比鞭子抽打的还要厉害。他不停地用手指示我去他想去的每个地方，我只好遵命驮着他前往。若是我稍有怠慢或动作稍微慢了一些，他便会用双腿踢打我，他待我简直就像对待俘虏一般。我们走进树林，他便在我肩上拉屎撒尿，白天黑夜都不下来。假如他想睡觉，便用双腿将我的脖颈紧紧夹住，就这样睡一小会儿，而后醒来便踢打我。于是我便赶紧扛着他站起来。由于我受他紧紧控制，所以不能违逆他的意愿。我常常懊悔不迭，当初何必要怜悯他，何必要去背他呢？就这样，我终日肩扛着他，疲惫不堪。我暗自心想：我帮助他本来是想做件好事，不料却变成了坏事。遗嘱起事：我这一辈子再也不会对任何人行善了。由于极度疲惫，我实在不堪忍受，每时每刻都向至高无上的安拉祈求。求主赐我一死。在这种情况下，我又过了一段时间。一天，我们来到岛上的一个地方，见那里有许多南瓜，其中有些已经干枯。我便摘下一个干枯的大南瓜，打开它的顶部，去掉瓜瓤，然后带着它来到葡萄树下，装满葡萄，再盖严实，放到太阳底下晒了几天，便变成纯葡萄酒。我每天喝一些解乏。消除同这个魔鬼在一起的疲劳，我每次喝醉以后便精神振作。一天，他见我又喝，便用手势问我：“这是什么东西？”我告诉他：“这是一种好东西，可以强心提神，令人心情愉快。”接着，我便带着几分醉意，扛着他在树林间奔跑起来，边跑边手舞足蹈，我拍着手唱着歌，心情十分愉快。他见我喝过之后如此惬意，便用手示意我将那大南瓜里酿造的酒递给他喝。我因为惧怕他，便将那东西递给了他。他将里面剩下的酒一股脑儿全喝下去，然后将那南瓜扔在地上。他喝过之后，当下便有了几分醉意，在我肩上开始摇摆起来。他越摇越醉，最后竟醉得一塌糊涂，简直烂醉如泥。浑身四肢和关节软软塌塌，在我肩上左右摇晃。我知道此刻他已醉得不省人事，便伸手将他缠在我脖颈上的双腿用力掰开，然后一弯腰将他摔在地上。我真不敢相信自己已经摆脱了那恶魔的纠缠，自那梦魇般的险境中安然脱身。接着，我又担心他酒醒以后会继续加害我。便从树林中搬起一块大石头，走到他身边，照准他的脑袋砸了下去，将他砸得血肉模糊，登时毙命。主不会垂怜他。除掉恶魔，我的心情轻松了许多，愉快地回到我原来在海边待过的那个地方。我在那座岛上又住了很长时间，饿了便吃树上的果实，渴了便饮河里的流水，期待着有哪条船经过这里。一天，我坐在那里，想着自己一路的遭遇和目前的处境，心中暗想：安拉会让我平平安安地回到家乡，同亲友们团聚吗？突然之间，我发现，在波涛汹涌的大海上，有一艘船正朝这座海岛驶来。只见它劈波斩浪，终于驶进海岛，停泊抛锚，乘客们全都上了海岛。我见状，急忙朝他们走了过去。他们看见我，便都朝我跑来，将我团团围住，向我问长问短，问我为何来到这座岛上。于是我便将自己的经历和遭遇全都告诉了他们。他们听罢，皆感万分惊诧，对我说道：“那个骑在你肩上的人叫做海老头，除去你之外，迄今还没有任何人被他抓住而又逃脱了。赞美安拉，使你平安无事。”而后，他们给我拿来一些食物，我大吃一顿。吃饱之后，他们又给我拿来一些衣服，让我穿上遮体。然后，他们将我带上船。我们昼夜不停地航行，命运又将我们带到一座城市。那座城市的建筑都宏伟壮观，所有的房屋都俯瞰大海。那座城市名叫侯城。每到夜晚，住在城中的居民便都从临海的大门中走出来。乘坐船或小艇宿在海上，生怕猴子们夜间从山上下来骚扰他们。我上岸游览市容，不料船却开走了。我后悔不该上岸游览市容，误了船期而滞留在这座城市。又想起先前同猴子们两次打交道的情景和那些惨死在猴子们手中的伙伴，不由得内心惨然，悲悲戚戚地哭了起来。一位当地人见我在那里独自悲哭，便走了过来，向我问道：“先生，你好像是异乡人。”我答道：“是的，我是一个可怜的异乡人，乘船来到此地。船靠岸停泊之后，我上岸游览市容，不料当我回到海边，却发现船已经开走了。”那人对我说：“那你同我们一起到小艇上过夜吧。”你如果夜间待在城里，便会被猴子伤害。我赶忙答应，谨遵吩咐。说罢，我当下便站起身，同他们一起上了小艇。他们将小艇驶离陆地，在距离岸边一海里的地方停下过夜。当夜，我便同他们住在了一起。翌日天亮，他们将船驶回城边，上岸之后，众人各奔自己的营生。他们天天晚上如此，已成习惯。凡是夜间留在城中的人都会遭到猴子们的祸害。白天，猴子们出城去吃果园中的果实，然后便躺在山上睡觉，一直睡到傍晚。一到入夜，他们便回到城里骚扰。这座城市坐落在苏丹最偏远的地方，在这里，我经历了一件最令我感到惊奇的事情。一天。每晚与我同宿在一条船上的那些人当中，有一个人问我：“先生，你在这里是异乡人，你有什么营生做吗？”我答道：“老兄，遗嘱启事，我没有任何营生可做，我也不会做什么事情。我原来是一位商人，有很多钱财和镜像，买了一条船，运着大量钱财和货物，不料却在海上遇难，船上所有的东西全都沉入大海。”我只是凭借安拉赐给我的一块船板才幸免于难，那块船板救了我一命，使我未被大海淹死。听我说到这里，那人起身为我拿来一条棉布口袋，对我说：“你拿着这条口袋，在城里捡一些碎石子儿装满它，然后同城里的一帮人一起出城。我让他们带你搭伴儿同去，托付他们关照你。你看他们怎么做，就照他们那样去做。”但愿你能做出些事情，也好挣点钱回家乡。于是，我捡了满满一口袋石头子儿，然后那人领我出城。只见从城中走出一帮人，那人让我与他们搭伴同去，并将我托付给他们照顾，对他们说道：“这是一位异乡人，呃，你们带他一块去，找他收集的办法。但愿他能做些事情，挣些钱糊口。”你们也算积德行善了。那些人齐道：“谨遵吩咐。”他们欢迎我的到来，带着我前往。我看他们每个人都带着一个口袋，与我所带的口袋毫无二致，里面装满石头子儿。我们一路走啊走啊，最后来到一个宽阔的谷地。那谷地里生长着许多大树，高不可攀，谁也无法攀登上去。同时，那谷地里栖息着许多猴子。那些猴子见到我们惊慌而逃，纷纷攀到树上。人们开始用口袋里所装的石头子向猴子们投掷，而猴子们则摘下树上的果实向人们投掷，进行还击。我一看，猴子们用来投掷人们的那些果实原来是椰子。看到此情此景，我选择了一棵大树，上面有许多猴子。我在树下向那些猴子投掷，而那些猴子们。则摘下椰子向我投掷，我也像其他人那样将椰子收集起来。还没有将口袋中的石头籽用完，我已经捡了许多的椰子。众人将口袋中的石头籽投掷完，剩下的时间便开始收集落在地上的椰子。每个人都尽其所能地背着椰子回到了城里。我来到那位给我口袋，而后又让我与众人搭伴的朋友那里，将我所捡到的椰子全都送给他。以感谢他的恩德，他却对我说：“你拿上这些椰子，去市场上卖掉，卖得的钱自己好生攒着。”然后他又将自家宅院中一个房间的钥匙交给我，对我说道：“你将剩下的椰子存放到这个房间，以后就像今天这样，每天同大伙儿一起去捡椰子，带回来的椰子将好的刺的分开，卖掉之后。”把钱好好攒起来，存放在这里。但愿你能攒够回家的钱。我感激不尽地对他说道：“至高无上的主会给你酬劳的。”我照他说的话去做，每天装满一口袋石头仔，然后同大伙儿一起上山，像他们那样先朝树上投掷石子，然后收集椰子。不久，大家熟悉了，他们十分关照我。指引我到有大椰子的树下偷石头仔儿。就这样，过了一段时间，我集中了大量上好的椰子，卖掉许多，积攒了不少钱，便开始购买自己中意的东西。日子过得十分惬意，我在那座城里的运气也越来越好。就这样，我高高兴兴的又过了一段时间。一天，我站在海边眺望，忽见一条船驶进这座海港城市，停泊在海边。船上载着许多商人和货物，他们上岸进行买卖和易货交易，用他们的货物换取椰子和其他土特产品。我跑去告诉了那位朋友，告诉他有船来了，我想乘船回家乡。他对我说：“主意你自己拿。”于是我便向他告别，感谢他对我的恩德，接着便来到船边面见船长，同他讲定了租金。将我的椰子和其他货物全部装船，然后离开侯城，开始在大海上航行。那天，商船离开侯城，开始了海上的旅程。我们昼夜不停的航行，从一座岛屿行到另一座岛屿，从一条大海航行到另一条大海，终于到达巴士拉。我上岸小住几日，便前往巴格达。来到巴格达，我径直前往我家所在的那条街。三步并作两步走进家门，见到亲友，我向他们问候致意，他们也祝贺我平安归来。我将带回来的货物和行李存放在仓库里，然后给孤儿寡妇买衣送食，慷慨施舍，对亲朋好友奉送钱财，大量馈赠。真主对我补偿了四倍于我损失掉的东西，我满载而归，赚了大量钱财。早将一路遭遇到的艰难险阻忘记得一干二净，遂故态复萌，像从前那样终日吃喝玩乐，同一帮酒肉朋友厮混在一起。这便是我在第五次航海旅行所遇到的最离奇的故事。来，我们大家共进晚餐。明天你们再来，我将把我第六次航海旅行所遇到的故事讲给你们听。它比之前这些故事更为离奇。说到这里，仆人摆好宴席，于是大家共进晚餐。众人吃罢晚餐，航海家辛巴德吩咐手下为脚夫辛巴德取来一百密斯卡尔黄金。脚夫辛巴德拿着黄金告辞而去。一路上，他心里一直惊讶不已。那晚，他在自己家里美美的睡了一觉。翌日天亮，他起床做了晨礼，便朝航海家辛巴德家中走去。走进他家大门。航海家辛巴德吩咐他先坐一会儿，于是他便在他镜前坐下。两人说话的道，儿，其他朋友陆续到齐，他们便开始边谈边进早餐。期间，他们喝着美酒，吃着佳肴，喜气洋洋，其乐融融。好了，也在那么欢快的氛围下，这第五次航海旅行的故事，我也为你讲完了。别忘了订阅、点赞、评论，还有转发及打赏哦，谢谢了，下次再见。